0: Ce matin, nous sommes là pour adorer et élever le nom du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble Amen. Nous allons proclamer qu'il est notre Dieu. Heureux sont les affligés, car tu viens leur Les console. I'm que nous t'aimons, que sans toi notre vie n'a de sens. Tout ce que nous faisons, c'est pour toi, c'est par toi. Gloire à toi Jésus, de continuer dans ce temps. See Je suis tranquille car tu es là.
1: Jésus seul, ma vie se confie, ce soit l'expression vraiment de ton cœur ce matin, et Dieu fera ce qu'il a promis qu'il fera. On peut peut-être le rechanter, en Jésus seul, et à l'appui de ce chant, disons notre confiance, disons notre foi, au oh Seigneur Jésus-Christ. En Jésus
0: seul sous Ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi Jésus Un parfum ma Un parfum de valeur Wow.
1: donner une réponse au Seigneur en disant oui, mon cœur est à toi. Ce matin, je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour te louer, te dire ma reconnaissance, ma confiance. Et ce faisant, je suis renouvelé dans ma foi et dans ma confiance en tout ce que tu es pour moi. Merci, Seigneur, pour ce rassemblement. Merci pour l'Église. Merci pour la louange, pour la prière, la musique, le chant. Merci pour la parole. Merci pour tout ce qui construit, nourrit ma vie et qui me fait avancer, progresser avec toi. Sois béni, Seigneur. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Certains ont commencé à prendre l'habitude d'arriver un petit peu plus tôt et c'est réjouissant, d'autres se mettent en covoiturage et je vois qu'on commence à prendre déjà des habitudes d'une situation qui va être un petit peu compliquée dans l'avenir. Mais merci d'être conscients de cela. Certains découvrent qu'ils habitent à côté d'autres frères et sœurs et ça c'est une très très bonne chose. Donc on vous salue tous les uns et les autres ce matin, soyez les bienvenus dans ce lieu pour louer le Seigneur avec nous. Vous qui êtes en ligne, soyez les bienvenus et que ce temps de célébration vous fasse le plus grand bien. On salue les ados qui reviennent d'un camp d'ados. Euh, vous êtes là les ados Voilà, bienvenue. Bienvenue, Jérôme est avec nous aussi ce matin. C'est lui qui va apporter la parole dans un instant. Nous sommes sur une série qui s'appelle parabole on veut apprendre un petit peu ce que les paraboles ont à nous dire et comment on peut s'aligner, aligner notre vie sur l'enseignement de la parole. Auparavant, juste quelques informations à vous communiquer. Réunion de prière pour la mission, c'est un, un nouveau cap qu'on prend pour la mission, prier pour la mission tous les deuxièmes jeudis du mois à 19h30 en salle jeunesse. La première aura lieu le jeudi 9 mars à 19h30. Ceux qui aiment prier pour la mission, donc tous les deuxièmes jeudis du mois et la première réunion de prière aura lieu donc le 9 mars à 19h30 à la salle jeunesse. Si vous avez entre 30 et 45 ans, une sortie est prévue ce samedi 25 février. Si vous êtes intéressé, Grégory se tiendra au point accueil. À la sortie, vous pourrez le voir et prendre toutes les informations concernant cette sortie du samedi 25 février. Une vente de gâteaux aura lieu dimanche prochain. Cette vente de gâteaux, et vous pouvez prier aussi pour ce rassemblement, cette vente de gâteaux concerne nos ados qui partiront très bientôt au centre de la France, et à Clermont-Ferrand, c'est au Zénith, c'est le rassemblement Éco, pourquoi écho Parce qu'on voudrait que ce qui se vivra là-bas, en termes d'enseignement de la parole de Dieu, de rencontres, de, de moments forts avec les ados, puisse avoir un écho dans leur vie, des répercussions pour l'éternité. Donc plusieurs milliers de jeunes se retrouvent au mois de mai, au zénith de Petite live à Königshofen, c'est les locaux de, du Lumignon. Et puis, euh, Women's Day, comme son nom l'indique, cela concerne les femmes. Elsa, je te laisse le micro.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voilà, je m'adresse à vous de la part de toute l'équipe euh, des femmes qui organisons le groupe euh, la, Les Journées Women's Day, donc Cré-Actrice. Donc c'est des journées que nous organisons pour les femmes. On a la chance d'avoir une église qui nous permet de vivre des moments comme ça, et alors aujourd'hui nous nous réjouissons de vous annoncer la date. Donc ce sera donc le 11 mars. Ce sera une journée qui aura lieu de 10h à 16h. Alors on a la joie d'avoir Yolande Schwab, qui sera notre oratrice. On a déjà eu la joie de l'entendre la dernière fois, on est à chaque fois réconforté, motivé. Donc on, on a vraiment hâte de passer ces moments avec elle et le thème sera l'estime de soi. Donc ça c'est un sujet que plusieurs d'entre vous avaient euh, Eu à cœur et on est contente justement de, aussi de vous faire part de voilà, notre souhait de vous intégrer dans les, les idées, les thèmes qu'on voilà, qu qu utilise. Alors, ce, ce sera un moment convivial qui sera à la cafétéria. Donc, on a vraiment envie que ce soit quelque chose où il y ait du partage, un moment euh, voilà, de joie, d'échange, de, un moment euh, voilà, de, où on, s, on est renouvelé. Alors, il y aura également un, un beau buffet, plein de, de bonnes choses euh, qui seront pourvues au moment du repas. Alors, c'est pour ça qu'on demande une petite participation. Elle est de 5 euros. Elle ne doit pas être limitante. On a vraiment eu à cœur avec l'équipe que ce ne soit pas limitant. Si quelqu'un peut donner, mais moins, qui donne moins, ou enfin, que ce ne soit pas ça qui limite, ce Soit limite. Euh, le but, c'est que vous soyez un maximum à, à être présente. S'il y, euh, y a un problème aussi de garde d'enfants, euh, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on a aussi le souhait peut-être de mettre en place une garderie pour ce jour-là. Alors. Euh, pour la plupart, merci aussi pour les hommes qui ont pu garder les enfants et qui les garderont au sein des familles. Et pour celles qui ne le peuvent pas, voilà, on va essayer de mettre en place cela. Donc si certains hommes qui sont formés, qui ont l'habitude, peuvent nous faire part voilà, soit le matin, soit l'après-midi, on vous en sera très reconnaissante. Voilà, en tout cas, on, on, a, on se réjouit de vivre ces moments-là avec vous. Le lien d'inscription sera sur le site et il sera effectif à partir de lundi et la date limite d'inscription sera le 5 mars. Donc euh, voilà, on se, on se réjouit, on est renouvelé, renouvelés ensemble, renouvelés pour bénir nos familles, pour bénir aussi l'ensemble de l'Église. Donc merci à tous et à toutes qui rendent cette journée possible. Voilà, à bientôt.
1: Merci Elsa. Pardonnez-nous pour toutes ces annonces, mais la vie de l'EPI est tellement riche, il y a des choses à communiquer et à dire. Donc voilà, pour toutes les informations, prenez le réflexe, allez simplement sur le site de l'EPI et vous trouverez certainement les informations dont vous avez besoin. Sinon, au point accueil, l'équipe du point accueil se fera vraiment un plaisir de vous accueillir. Dernière information, dimanche 12 mars, nous aurons ici même notre Assemblée Générale Annuel. Donc 12 mars Assemblée Générale. Pour ceux qui n'ont pas suivi le cursus de Jérôme Cantelbert qui va venir dans un instant nous parler, Jérôme a été un membre de l'EPI avec Anne Clémence pendant des années ici à l'EPI. Et puis ils sont partis quelques années au Canada pour se former et notamment Jérôme dans la théologie, il a été à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie et il a été nommé pasteur au Canada donc il est officiellement pasteur des, des assemblées du Canada il revient en France, il est avec nous euh, dans le cadre de l'équipe pastorale et il fait un cursus comme tout professionnel qui vient de l'étranger, qui vient en France. Il y a une mise à jour, il y a une formation, des choses complémentaires à voir. Et il est dans ce cursus, dans ce processus avec nous et d'ici deux années, il pourra être reconnu au niveau national de notre union d'église. J'explique cela parce que les uns ou les autres nous posent parfois des questions comme ça « vous savez tout ». Jérôme revient aussi du camp avec les ados où il est particulièrement apprécié au Canada, il a été pasteur de jeunesse et je crois qu'il avait un petit groupe de jeunes, de 300, 400 jeunes, oui, donc euh, voilà, de l'expérience et on est heureux de l'avoir avec nous ce matin Jérôme, que Dieu te bénisse. Bonjour tout le monde, vous allez bien
3: oui, on met le setup comme il faut Magnifique Effectivement, je suis content d'être avec vous ce matin Puis on revient du camp de ski, on a fini hier Puis je vois qu'il y a quelques ados ici euh, présents Ce qu'il y en a d'autres, des ados Au fond aussi, il y avait des Herméliens qui étaient là On a vécu vraiment des temps forts, on est heureux Voir ce que Dieu fait, puis j'aimerais juste qu'on prenne Quelques secondes pour remercier Dieu Pour ce qu'il fait dans la vie de nos ados, ça vous dit Juste acclamer Dieu pour euh, le remercier Pour ce qu'il fait dans la vie des ados qui sont ici Allez, piches, yes j'ai lu un article hier, euh, un article de France Info, qui parlait, euh, un article de 2019, qui parlait qu'en moyenne, chaque Français, chaque Français est exposé chaque jour. Donc vous et moi, chaque jour, on est exposé à plus de 15 000 marques, dans la rue, euh, en écoutant la radio, en regardant la télé, etc. 15 000 marques avec chacune euh, un slogan, un slogan qui est raccroché. Puis ça, ça m'a amusé, donc j'ai fait un petit quiz pour savoir si j'étais bon en, en connaissance de slogans slogan et j'ai eu 14 sur 25. Alors... J'ai encore euh, du travail un petit peu euh, pour, pour, pour connaître les différents slogans qu'il y a en France. Et j'ai décidé de faire un petit quiz avec vous. On va prendre des slogans de candidats à la présidence. ok Et vous allez devoir deviner quel président a dit ce slogan. Et je vais vous donner l'année pour vous aider. Ça marche On commence avec le premier. Qui a dit avec la France pour les Français en 1969 Désolé les jeunes, il y en aura pour vous aussi. Est-ce que vous savez Non Ça fait longtemps effectivement, c'est Georges Pompidou. Georges Pompidou, deuxième slogan, un peu plus récent. Qui a dit « Ensemble, tout devient possible » Ce prénom c'est Nicolas, juste un petit indice. Là, c'est Nicolas Sarkozy, en 2007. Qui a dit, alors il était un petit peu bizarre ce slogan, « J'ai 7 ans, laissez-moi grandir ». En 1965, je crois que d'ailleurs il y a une petite photo qui circule, euh, il tient la main d'une petite fille euh, à travers son slogan, c'est Charles de Gaulle, Charles de Gaulle a dit ça, qui a dit, certainement un des plus connus d'aujourd'hui, le changement c'est maintenant, en 2012, François Hollande, qui a dit le président qu'il nous faut, j'aime ce slogan, c'est Jacques... Jacques Chirac, en 1980. Attention, certainement le plus dur. Qui a dit « Votez Le Pen ». <rires> Petite idée okay. ah, Est-ce que c'est Marine ou, ou son papa Non, c'était Jean-Marie Le Pen en 2007. Et le plus récent, qui a dit « La France en marche » en 2017 Macron, Effectivement. Pourquoi je parle de ça C'est intéressant, les slogans, c'est quelques mots finalement, c'est une phrase pour nous aider à présenter tout un programme, une vision, quel est le but derrière une campagne électorale. Et c'est intéressant de voir que dans Matthieu 13, Jésus finalement va, va donner différents slogans pour présenter à quoi ressemble son royaume, à quoi ressemble le royaume, comment il se met en place, comment on fait pour y, pour y entrer et comment il va s'établir concrètement. Puis on a vu la semaine dernière avec euh, Raymond-Pierre, que la première parabole, le premier slogan, c'est que c'est un royaume à contre-courant qui ne s'impose pas, mais qui s'accepte par la foi, qui se propose. Et on va voir aujourd'hui deux paraboles, celle de l'ivraie et celle du filet. Mais On va vraiment se concentrer sur la parabole du livret. Elles disent la même chose, mais la parabole du livret donne vraiment beaucoup plus d'informations. Donc vous inquiétez pas, euh, la parabole du filet, c'est exactement ce qu'on va voir dans le troisième point du message d'aujourd'hui. Et pour bien comprendre... Qu'est-ce que Jésus va dire et à quel point c'est choquant ce qu'il amène comme information sur son royaume Il faut comprendre comment les gens de l'époque, euh, qu quelle était l'attente messianique par rapport à l'implantation du royaume de Dieu. Les gens de l'époque avaient certainement euh, un, quelques versets en tête. De Psaume 2, verset 6 à 9, il n'est pas affiché mais je vais vous le lire. Voici probablement à quoi les gens s'attendaient quand on parlait du Messie qui va venir implanter son royaume. Psaume 2, verset 6 à 9. « C'est moi qui établis mon roi sur Sion. » À montagne sainte, je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit :« Tu es mon fils, je t'ai engendré. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage. » Voici ce qu'ils avaient en tête les extrémités de la terre en possession, tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Voici les gens de l'époque qui se sont dit :« Colomb ici va arriver, il va briser les nations étrangères avec un sceptre de fer, et ça va se faire remarquer. » Maintenant, voyons ce que Jésus va dire dans cette parabole de livret. Matthieu 13 verset vingt quatre le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé jette des graines, une bonne semence dans son champ. Et là, pas du tout impressionnant, pas du tout impressionnant. Jésus est pertinent. Pourquoi Parce qu'il euh, utilise une image que les gens connaissent. La plupart des gens de l'époque travaillaient dans des champs qui appartenaient à des, à des gens super riches. Et euh, la, la nourriture principale, c'était le pain. Donc forcément, il faut planter des graines. Forcément, il faut avoir du blé. Forcément, il faut manger. Et la plupart des gens travaillaient dans les champs. Donc Jésus est pertinent. Mais par contre, il est super décevant. Super décevant et choquant pour les gens de l'époque qui s'attendaient à ce que Jésus vienne. Et un peu comme euh, pour ceux qui ont vu Iron Man qui descend du ciel, qui arrive et qui disent « Je suis là, le sauveur ». Je vais défoncer tous vos ennemis. USA, c'est bon, un film américain, c'est pour ça. Mais les gens s'attendaient à ça. Les gens s'attendaient à ce que le Messie arrive et dise, ne vous inquiétez pas, les Romains, on va se les faire. On va vraiment se les faire. Mais Jésus arrive et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui prend des graines et qui les met dans un terrain. Rien du tout impressionnant. C'est bien les challenger, mais c'est bien aussi nous challenger, nous, par rapport à nos attentes personnelles et par rapport à nos attentes même en tant qu'Église. Sur un plan personnel, ça va nous challenger sur quel impact on pense que l'on peut avoir en tant que disciple. Je pense qu'on aimerait tous ici, pour ceux qui sont au travail ou aux études, on aimerait tous arriver un matin soit à l'école, soit au travail, et puis dire un discours, présenter l'évangile, puis voir tous nos amis, tous nos collègues à genoux, repentance, oh là là, considère qu'on est des pécheurs, puis qu'ils se donnent à Jésus. On aimerait tous vivre ça. C'est vrai, c'est notre cœur. Si tu es un disciple de Jésus, tu veux que tes amis, tu veux que ta famille, tu veux que ton voisinage se convertissent. Sauf qu'en vrai, ça ne se passe pas souvent, ça se passe même presque jamais comme ça. Pourquoi Parce que le royaume des cieux est semblable à un homme qui s'aime, qui aime des gens, qui est patient quand les collègues sont méchants, qui prie pour eux, qui reçoit des moqueries mais qui pardonne, qui fait grâce, qui montre au quotidien quel est le caractère de Jésus. Et moi j'ai vécu ce principe-là dans mon premier travail. J'avais 20 ans, je travaillais à Strasbourg. Et puis c'était un de mes premiers travaux Et j'étais en feu pour Jésus Je voulais vraiment que mes, mes, mes collègues entendent parler de Jésus Et à chaque semaine, à chaque semaine j'arrivais Puis bon, ça m'arrivait de dire des choses des fois qui n'étaient pas trop vraies je, okay, je venais juste de me convertir, j'avais quelques années de conversion Mais je voulais vraiment imposer le royaume Je voulais vraiment venir, dire si, 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 il faut que tu crois à Jésus il est venu, c'est prouvé, etc. Il est mort à la croix Et puis là j'enchaîne, j'enchaîne, et à chaque semaine Et je me suis rendu compte qu'au plus je parlais de Jésus au moins ça marchait, au plus les gens se moquaient de moi, fin... enfin, c'est vraiment le ressenti que j'avais, j'avais l'impression d'être séparé d'eux et au plus je recevais des moqueries, je préparais à me marier et puis ils savaient que je me gardais sexuellement par rapport au mariage, je voulais vraiment m'engager avec ma femme avant d'avoir des relations sexuelles et ils trouvaient ça trop bizarre, puis moi dans ma tête je fais « mais bah non c'est pas bizarre, bah, j'écoute la parole, j'écoute Dieu, il y a un plus important » et ça crée un décalage, je me suis vraiment senti comme un intrus. Et certainement, une des pires soirées de ma vie, c'est qu'on a été au restaurant pour, pour fêter un collègue qui avait eu un certificat dans notre métier. Et puis là, on est resté deux, trois heures au restaurant. Et pendant une heure, pendant une heure, tout le monde s'est acharné sur moi. Tout le monde. Puis c'était juste, ouais, moquerie. prenait pour, euh, Ah, t'es juste un pantin en fait. Tu fais n'importe quoi. Enfin bref, moquerie, moquerie, moquerie. Et puis moi, j'étais comme, le sentiment que j'avais, c'était, j'étais attaché à un poteau, puis ils me lançaient des œufs, puis je ne pouvais pas me défendre. La même, la même sensation et je suis allé dans ma voiture juste après j'ai mis de la louange puis là je me dis c'est pas grave et tout mais en fait au fond de moi la pensée que j'avais c'était Seigneur il est où ton royaume je parle de toi euh, je m'efforce d'avoir mon témoignage je suis pas parfait mais, mais, mais je, je, je prêche l'évangile et puis, puis tu dis que et en fait il se passe rien puis j'ai l'impression que ça s'empire <rire> c'est pas normal du coup je me suis dit je vais arrêter de parler de Jésus et puis je vais être méchant puis peut-être ça se fera l'inverse mais euh, non je me suis pas dit ça et ça, c'était quelques mois avant mon mariage. Et puis arrivé au mariage, tous mes collègues, mon patron, étaient invités. Et puis on s'est mariés ici, dans cette salle, euh, le 17 décembre 2016. Et au moment de la cérémonie qui se trouvait à la, à la cafétéria, mon patron vient me voir tout seul. Et c'était une des personnes qui se moquait le plus de moi, qui venait vraiment me confronter et puis, 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 et puis me challenger sur ma foi. Et il vient me voir, et euh, on, a, on a une coupe à la main, puis, 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 puis il me dit, tu sais, Jérôme, « Au travail, on se moque de toi souvent, puis, mais je veux dire seule la seule qu'en fait, je, je suis fier de toi. » Il me dit « Mais en fait, tu as un exemple, et puis j'aurais aimé vivre ce que tu vis. » C'est ça, puis moi au début, je ne comprends pas, je fais « Mais pourquoi tu... tu » tu... Et en fait, le Saint-Esprit, il est venu vraiment marteler dans mon cœur que toutes les graines que j'étais en train de semer, même si je ne voyais rien qui poussait, ça prenait racine petit à petit. Puis, certainement pas encore converti, mais tout ce qui a semé prend racine. Et à force d'arroser, à force de semer, à force d'aimer, à force de pardonner, à force d'écouter, à force de prier, à force de pleurer même des fois, eh bien, le fruit commence à sortir. Et ça prend du temps. Cette image-là, pour les gens de l'époque, c'était mais, « Mais ça veut dire que ton royaume va mettre des années à venir parce que une graine, ça met du temps à pousser. » Mais c'est comme ça que le royaume fonctionne. Aimer, semer, pardonner, être patient, être à l'écoute. Et petit à petit, ça porte du fruit ça vient aussi de nous challenger sur notre sanctification personnelle. Euh, je vais partager aux ados durant la semaine, on a apporté avec Mathieu différents messages, et je leur disais qu'une des choses les plus frustrantes pour moi, et peut-être que ça va vous rejoindre, c'est j'ai envie de ressembler à Jésus. C'est mon désir le plus profond. Est-ce qu'il y en a qui ont ce même désir-là En tant que... Yes, ok, quand même, c'est bon. On est, dans, on est dans une église. Et euh, on veut ressembler à Jésus, mais trop souvent je suis rattrapé par la réalité que l'apôtre Paul va développer en disant... Mais euh, je désire ça, mais je fais tout le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Et après, il va se dire sur lui, misérable que je suis. Et ça, ça m'énerve. Ça, ça, ça vient vraiment me chercher parce que c'est très frustrant. Tu veux ressembler à Jésus, mais tu n'y arrives pas. On aimerait tous être transformés comme ça de passer de l'impatience à la patience, de passer d'addict de à libéré, de passer à peu importe ce que tu mets derrière. Et parfois, on vit ça. Je connais des gens. Qui, qui, qui ont été libérés en un claquement de doigts. Mais par contre, je pense qu'on pourrait tous lever la main et dire « Voici un domaine de ma vie, que depuis que je suis converti, ça avance vraiment pas vite. » On pourrait tous citer, on pourrait tous prendre une porte-carte et dire ben « Moi, moi je, 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 je suis en souffrance par rapport à ça. Je suis en souffrance par rapport à, à la colère. Je suis en souffrance par rapport à la patience. Okay. » Qui est patient en voiture Personne. Je m'engage, je pense que personne n'est patient en voiture. C'est impossible, ok non, je ne vais pas généraliser, mais à mon avis, j'ai raison. Mais... <rire> On a tous des choses, ça met du temps à venir. Et il y a une, une conférencière et une autrice qui s'appelle Jackie Hill Perry, euh, qui a un témoignage incroyable et qui disait euh, la chose suivante. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens, quand ils s'engagent avec Jésus, sont déçus et découragés dans les premières années, c'est qu'on leur enseignait justement que Jésus allait les transformer dans tous les domaines en un claquement de doigts. Et là, elle a fait un rappel super intéressant, je n'avais jamais vu ça comme ça. Elle dit, Jésus a dit qu'il faut porter sa croix. Et dans le contexte de l'époque, porter sa croix, c'était tu portes ta croix, tu avances sur un chemin, il y a plein de moqueries autour de toi, ça prend du temps, ça fait mal. Ensuite, tu vas crucifier, parce que la Bible nous parle de crucifier notre chair, les mauvaises manières, les mauvaises habitudes. Et c'était une mort extrêmement lente à l'époque, et extrêmement douloureuse. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait... La manière de suivre Jésus, c'est qu'il y a des choses dans ta vie qui vont mettre du temps à mourir, qui vont mettre du temps à être crucifié, qui vont mettre du temps à être changé, de, de, de passer de l'ancienne personne que tu étais à la nouvelle personne que Jésus euh, veut faire en toi. On a tous un nouveau cœur, mais le temps de, de, que ce nouveau cœur prenne pleinement identité en nous, ça prend vraiment du temps. Et c'est comme ça que le royaume fonctionne. C'est un royaume discret, mais qui avance dans notre vie personnelle, tranquillement. Comme on dit Québec, tranquillement, pas vite. On ça, en mode vraiment, on prend le temps. Mais par contre, la transformation, elle est là. Et avec du recul, quand tu analyses plusieurs années, même des fois quelques mois, quelques semaines, tu vois une différence. Tu vois une différence. Ça vient aussi de nous challenger sur, sur l'Église. On a tous une certaine définition du mot « réveil » dans l'Église. Et quand on entend « réveil », on entend « miracle on entend euh, des foules qui se convertissent, on entend des histoires, on entend par exemple comment les assemblées de Dieu ont été créées. Ça a été créé avec un réveil qui a commencé en 1901 aux états unis puis c'est venu en France avec Douglas Scott. Et il faut, il faut vraiment être reconnaissant envers Dieu pour tous ces réveils-là. Puis à travers l'histoire, il y en a eu partout, au début de l'Église, euh, à la Réforme, il y a eu partout des réveils. Mais il y a un danger là-dedans. Il y a un vrai danger. C'est quand on, on est juste concentré sur conversion de masse et qu'on oublie que, par exemple, 10 baptêmes au début du mois à l'épi, ça c'est un réveil. Qu'on oublie que ce que les ados ont vécu cette semaine, même s'il y a juste une personne qui a été touchée, c'est un réveil. Pourquoi Parce que le royaume des cieux ressemble à un homme qui est sorti pour semer, qui a posé une graine. Et Jésus là, il est en train de dire, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est une graine qui est semée, c'est un ado qui est touché, c'est une mamie qui découvre Jésus après 80 années passées sans lui, c'est un père de famille qui, 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 qui galère au travail, qui finalement il y a un collègue qui lui parle de lui, puis il est touché. Ça, c'est le réveil. Il n'y a pas de nombre de « Ah, là c'est bon, on passe au réveil ». Non, le réveil, c'est une vie après l'autre. Une vie après l'autre. Et comme le dit euh, Matthieu Sanders, un théologien, non, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui ne fait pas la une des journaux, mais qui change les vies discrètement, souvent loin des regards. Un royaume qui n'a pas encore de territoire visible, mais qui a déjà des ambassades, des églises locales, comme l'Épie où Jésus est déjà reconnu comme Seigneur, où sa parole... La Bible est la ressource vitale au centre de toute chose. Un royaume qui ne se mesure pas selon les critères de la puissance humaine, mais qui contient en germe une autre puissance, qui ultimement dépassera infiniment celle des hommes. Un royaume pas encore visiblement, donc, établi visiblement, donc mis en mouvement. Donc premièrement, le royaume de Dieu avance discrètement, mais avance sûrement. Deuxièmement, Jésus vient nous annoncer que le royaume de Dieu est un royaume patient. Extrêmement patient. Matthieu 13, verset 25 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Verset 24 à 30, pardon. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donna du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Encore une fois, Jésus parle de quelque chose qui se passait réellement à l'époque. Craig Kinner, qui est un théologien spécialiste du plan, euh, euh, du plan culturel à l'époque du Nouveau Testament, dit la chose suivante, c'est qu'à l'époque, deux fermiers qui étaient en conflit avait l'habitude de se lever la nuit, d'aller dans le champ de son ennemi et de jeter de l'ivraie. Qu'est-ce que c'est que l'ivraie Ce n'est pas juste une mauvaise herbe. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe, mais qui, quand elle pousse et quand elle est en contact avec la bonne semence, devient vénéneuse et contamine le blé. Et ceux qui en mangent peuvent tomber malades. Ce n'est pas juste de la mauvaise herbe qu'on voit dans notre jardin, qu'on arrache. Non, non, ça contamine et ça peut vraiment rendre malades les gens. Et c'est intéressant de voir que que les juifs de l'époque, quand ils pensent à l'ivraie, quand ils pensent à ce que Jésus est en train de dire, voici ce qu'ils ont, et puis, et, puis, et puis Jésus va l'expliquer quelques versets plus tard. Voici ce qu'il va dire, il va interpréter c'est quoi cette mauvaise semence. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Matthieu 13, verset 37-38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Et dans la tête du juif de l'époque... Les enfants du mal, c'est qui C'est des nations étrangères. Et plus spécifiquement dans le contexte vraiment où ils sont oppressés par les Romains, les ennemis, numéro un, c'est les Romains, qui sont aussi leur plus grande source de souffrance. Donc Jésus vient vraiment les chercher là sur « Ok, où est ton cœur »« Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur par rapport à l'ivraie »« Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur par rapport aux Romains ?» Et quand on voit ce que Jésus dit par rapport aux serviteurs, ils discerne très très bien ce qu'il y a dans leur cœur. Parce que le serviteur va dire « Seigneur, veux-tu que nous allions l'arracher ?» Ou autrement dit, « Seigneur, veux-tu que nous allions mettre en place ton jugement maintenant en détruisant tous ceux qui nous font souffrir ?» Voici ce que ça veut dire. Quand on parle d'arracher la mauvaise semence, c'est « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille détruire tous ceux qui sont tes ennemis, mais entre guillemets, qui sont nos ennemis, tous ceux qui nous font souffrir ?» Et ça, c'est une prière que j'ai tellement faite dans ma vie, et puis je pense qu'on l'a déjà tous faite. « Seigneur, quand est-ce que tu vas me libérer de la souffrance ?» C'est ça comme prière. Seigneur, quand est-ce que tu vas détruire ceux qui se moquent de moi Quand est-ce que tu vas enlever de mon chemin ceux qui me persécutent Quand est-ce que tu vas faire en sorte que j'ai plus d'épreuves, que tout se passe bien, que tous ceux qui m'en veulent soient détruits Et la, la majorité des psaumes contiennent ce genre de prière. Combien de fois, des fois en, en rigolant avec ma femme, quand on, on, on s'amuse un petit peu, souvent je cite « Seigneur, brise les dents de, mon, de mes ennemis » en parlant de ma femme, mais c'est pour rigoler. C'est vraiment pour rigoler, ok <rire> Okay. <rire> ne pensez pas, il y a quelqu'un qui va faire un coup, euh, une, <rire> une coupure, qui va le mettre sur Internet, non, non, du tout, c'est vraiment pour rigoler. Mais ce genre de phrase était dans les psaumes. David, à un moment donné, va dire, David, l'homme, selon le cœur de Dieu, va dire, « Seigneur, brise les dents des enfants de mes ennemis. » Comme au du Québec, « Oh boy, oh boy, il n'est pas bien, lui. <rire> » Mais c'est vraiment écrit. Et tu sais quoi, il ne faut pas avoir honte d'avoir ce genre de prière. Jésus n'est pas mal à l'aise quand on fait ce genre de requête. Jésus n'est pas mal à l'aise quand on lui demande Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire Agis, puis détruis mes ennemis. Enlève ma souffrance. Seigneur, viens me guérir. Jésus n'est pas mal à l'aise avec ça. Puis je pense qu'il faut le demander. Et le danger, justement, ce serait plutôt de garder ça pour soi, dans son cœur, et de ne pas, pas le déverser devant Dieu. J'ai passé un automne avec ma femme, avec ma famille, compliqué par rapport à notre retour. On a vécu différents challenges. Et ça m'arrivait des fois, des matins, de me lever et de dire Seigneur, tu es où « Pourquoi on vit ça Pourquoi, pourquoi c'est aussi dur ?» Et à, à, à aucune reprise, j'ai senti Jésus dire ah, « Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. » Non, 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 Jésus n'est pas à l'aise avec ça, puis Jésus, Jésus veut recevoir justement toutes ses toutes ces prières, toutes ses lamentations. Ça ne veut pas dire que Jésus va tout le temps nous répondre du pourquoi de ce qu'on vit, du pourquoi de nos souffrances. L'histoire de Job nous montre que Jésus en fait, enfin, Dieu, n'a jamais expliqué à Job pourquoi il souffrait. Par contre, ce qu'il lui a dit, c'est « Je suis avec toi ». Je suis avec toi dans ta souffrance, garde les yeux fixés sur moi. Et quand on voit le fruit que ça a donné, on comprend que Dieu avait raison. Alors que Job n'a jamais su pourquoi. Il avait souffert. Mais je pense qu'une des réponses qui pourrait être attribuée à tous ceux qui souffrent en ce moment, tous ceux qui passent par des moments où tu as vraiment l'impression que Jésus ne se soucie plus de toi, traverse tous des moments comme ça. Peut-être que Jésus aimerait répondre ce matin à des gens vraiment qui ont le sentiment qu'ils sont tout seuls. Que le royaume a vraiment disparu. Que la graine qui a été plantée dans leur cœur, finalement, elle porte vraiment pas du bon fruit. Voici ce que Jésus aimerait répondre. Et c'est super important pour ceux qui ont besoin d'entendre ça. Jésus aimerait te répondre Je le sais. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu traverses. Parce que quand j'étais sur terre, j'ai été trahi. J'ai vécu le deuil. On s'est moqué de moi. On m'a insulté. On m'a injustement puni de mort. Et quand j'étais à la croix, j'ai vécu, vécu la pire souffrance que chaque être humain peut vivre. C'est quoi C'est le sentiment d'être séparé de Dieu. c'est pour ça que Jésus va dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est intéressant de savoir pourquoi Jésus dit ça. Parce qu'à la croix, Jésus est en train de porter ton péché, ton péché qui normalement sépare de Dieu. Et Jésus a porté ton péché, mais pas seulement, il a porté le tien, le tien et toute la conséquence que le péché amène en souffrance, il a apporté ta souffrance, ta souffrance, la mienne. De ceux qui ont vécu il y a des milliers d'années, les scientifiques disent qu'on est à peu près 100 milliards à avoir mis le pied sur la terre. Imaginez-vous, 100 milliards, les péchés de 100 milliards de personnes qui amènent de la souffrance, qui amènent des questions, qui amènent euh, toutes les paroles blessantes de l'histoire, tous les viols, toutes les guerres, tous les attentats, toutes les tueries, toutes les moqueries, toutes les trahisons étaient à un moment même sur le dos de Jésus. Prends ta pire souffrance que tu n'as jamais vécue, additionne-la avec celle que tu connais autour de toi et mets tout ça sur le dos de Jésus puis tu auras un minimum un semblant de ce que Jésus a ressenti à la croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est pour ça que Jésus, c'est la seule personne au monde qui peut mettre la main sur ton épaule et dire réellement « Je sais ce que tu ressens. » Mais il aimerait dire aussi « Garde les yeux fixés sur moi. » Ne crois pas que je t'ai abandonné. Jésus veut le dire à quelqu'un ce matin. Il a la main sur ton épaule. Il te dit Je souffre avec toi. Tout ce que tu ressens, Jésus le ressent. Des fois, 7 milliards aujourd'hui. Tout ce que tu ressens, Jésus le ressent. Puis il veut te dire qu'il est à côté de toi. Fais-lui confiance. Un autre élément qui est vraiment intéressant dans ce que Jésus nous dit. Quand les disciples, quand les serviteurs disent Seigneur, veux-tu que nous allions l'arracher Jésus répond Non, non, non. Ne l'arrachez pas de peur. d'arracher la bonne semence. Avec. Et ça, c'est super intéressant. Voici ce qu'il veut dire réellement. « Non, ne faites pas le tri maintenant. Le temps n'est pas venu pour vous de séparer les disciples du royaume des autres, car en réalité, dans votre jugement, dans votre discernement, vous serez incapable de savoir exactement qui fait partie de mon royaume. » Craig Kinner, encore une fois, le théologien va dire que l'ivraie, quand elle pousse, ressemble énormément à la bonne semence. Et c'est très, très difficile de discerner euh, « Quelle est la bonne semence ?»« de Quelle est livrée Et il va dire la chose suivante, c'est que quand, <coughs> pardon. Quand, euh, quand les disciples demandent ça, en fait Jésus leur dit « Non, c'est incapable de savoir. » Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de voir une œuvre de l'esprit dans la vie d'une personne et puis de voir des transformations. Non, non, ça veut dire la chose suivante. Ça veut tout simplement dire que Dieu est encore capable de sauver des gens que l'on considère trop corrompus. Ça veut dire que Dieu est encore capable de sauver des gens que l'on considère trop aveuglé, trop rebelle à Dieu. Et ce qu'il veut dire, c'est quand toi tu vois l'ivraie, moi je peux voir la bonne semence. Il y avait une expression qui circulait ici, c'est Michel qui, euh, qui l'avait apprise, c'est souvent nous on voit, quand on prend un petit gland, on voit le gland, mais Dieu voit la forêt derrière. Dieu voit le fait que ça tombe en terre, que ça donne un arbre, que, ça, que plusieurs glands tombent, et puis qu'une forêt avance. Et Dieu voit comme ça, Dieu dit non, arrête de considérer, arrête de mettre des étiquettes sur les gens sauvés et pas sauvés. Il n'y a que moi qui peux savoir. Il n'y a que moi qui vois la destinée des gens. Il n'y a que moi qui sais quelle œuvre je vais faire dans la vie des gens. Et Ananias, super bon exemple d'avoir vécu ce dilemme-là par rapport à l'apôtre Paul qui avant s'appelait Saul de Tars. Voici ce que ce qu'Ananias va répondre à Dieu quand il va lui dire, « Hé, hey, va voir Saul le persécuteur parce que j'ai une œuvre pour lui. » Ananias répond, acte 9, verset 13-15, « Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Et Je crois vraiment que Dieu veut nous dire ce matin, celui qui est en train de te persécuter peut devenir un serviteur de Dieu. C'est dur à entendre. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire à Ananias. Non, non, le plus grand persécuteur de l'époque, celui qui avait euh, tué Étienne, celui, celui qui était partout, qui prenait des chrétiens et les enfermait en prison, Jésus est en train de dire, ce gars-là, je vais le choisir pour qu'il soit un serviteur de Dieu. Et à travers l'histoire, on pourrait tellement prendre des témoignages des gars comme Nicky Cruz, est, je pense par la plupart à Nicky Cruz, des, 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 des terroristes qui sont convertis, des, des, plein de témoignages comme ça, que nous, on avait mis des étiquettes de, non, lui, il est trop loin, il est rendu trop loin. Puis peut-être plusieurs personnes ici. On vous a mis cette étiquette. Non, tu es, es rendu trop loin. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Ça, c'est la preuve que non. Il y a encore de l'espoir. N'arrachez pas à livrer maintenant. Parce que seul moi connais la destinée de chacun. Seul moi le connais Qu'est-ce que je peux faire dans la vie des gens Je vais appeler les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Et là, on pourrait penser, euh, pourquoi Dieu fonctionne comme ça Pourquoi le royaume de Dieu est aussi patient pourquoi Parce que finalement, ça nous fait souffrir. Parce que Si sur terre, il n'y a plus de péché, et puis il n'y a, a plus de personnes qui croient pas en Dieu, finalement, il n'y a, a plus de souffrance. Parce que la parabole va nous dire que justement, euh, toute la souffrance vient de ça, vient de la conséquence du péché et de la désobéissance. Donc pourquoi Dieu fonctionne comme ça puis on peut se poser la question. Je pense que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous donne vraiment un, un très bon élément, élément de réponse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Fondamentalement, le cœur du royaume de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance et tous entrent dans le royaume. Et tous passent l'éternité avec lui. Et c'est le dernier point. Le dernier point, c'est que la parabole nous dit que le royaume va s'établir. Matthieu 13, verset 30. « Laissez l'un et l'autre, en parlant de livrer et de la bonne semence, laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et un peu plus loin, Jésus va expliquer, il vient interpréter cette, ce verset. Matthieu 13, verset 41-43. « Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. »« Ils les jetteront dans la fournaise de feu où, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Et il finit avec « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je crois que Jésus ici, sp 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 spécifiquement ce matin quand je priais, il veut, il veut lancer deux appels. Premièrement, c'est peut-être que tu ne fais pas encore partie du royaume. Et revenir sur ce que Raymond Pierre avait dit la semaine dernière. Si tu as des oreilles pour entendre, si tu es touché par le message, si, si ça te parle, si tu te dis, mais c'est quoi ce royaume c'est quoi Et puis on n'est pas là pour promettre un royaume où tu n'auras plus de souffrance, non, on l'a vu, il y aura des difficultés. Mais par contre, on promet un royaume d'un roi qui est mort pour toi, qui comprend tout ce que tu traverses, que la Bible appelle le prince de paix et celui qui peut te donner accès à sa présence. Et au jour du jugement, parce que là, ça parle d'un jugement, il y aura un tri, il y aura, il y aura une fin pour toi et pour moi. Peut-être pas la fin du monde. Une fin du monde va arriver, mais on aura tous la fin de moi. La fin du moi. Et à cette fin-là, il y a un tri qui sera fait. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il a lancé son message de « Voici mon royaume. » Je ne l'impose pas. Je le propose. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et si ça te touche, on va juste passer un petit temps de prière après. Viens répondre à cet appel. Si tu as des questions, viens nous voir à la fin. Tu peux prendre un rendez-vous avec, avec des passeurs, des leaders. Viens, ne résiste pas. La Bible parle d'un verset qui dit « Si... » Tu entends sa voix, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Puis Je pense qu'il y a un deuxième appel que Jésus veut nous, veut nous donner ce matin. Peut-être qu'au contraire, tu fais partie du royaume, mais, mais tu as arrêté de semer. Et puis tu as été blessé par l'ivret. Tu as été blessé par la souffrance de la vie. Tu as été blessé par les persécutions, les moqueries. Tu as été blessé et tu te dis, mais finalement, quoi ça sert de servir Dieu si c'est plus difficile que que de ne pas le servir. Et Jésus veut encore une fois poser la main sur ton épaule et dire, hé, hey, je suis avec toi. Je suis avec toi. Continue de semer, continue d'aimer, continue de persévérer, continue de prier, continue de lire ta parole, continue d'être un témoin. Pourquoi Parce que tout ce que tu sèmes, sais, même si toi, tu ne le vois pas avec tes yeux, ça prend racine dans l'invisible. Et à un moment donné, ça va porter... Du fruit. Il y a un verset qui dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. Parfois, ça prend des semaines, des jours, des mois, des années. Parfois même, après ta mort, ça portera encore du fruit. Alors, lâche pas, continue de prier. Je termine avec cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le film « La liste de Schindler. Histoire vraie d'un commandant euh, allemand qui, pendant la guerre, pendant les, les camps de concentration, c'était un chef d'entreprise et il a décidé d'embaucher de, des juifs parce que c'était pas cher pour faire une entreprise et puis pour avoir une bonne main d'oeuvre et puis petit à petit il a été travaillé, il a été travaillé et puis en fait il s'est rendu compte que c'est injuste ce qu'on est en train de faire à cette nation et que c'est pas normal d'être de, 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 aussi méchant d'être aussi cruel envers eux et petit à petit il a eu un amour pour eux et c'est un homme qui avait énormément d'argent et puis à la fin il se dit ok ce que je vais faire c'est que je vais racheter la vie des juifs de ceux qui pouvaient donc il a pris tout son argent, et si je ne me trompe pas, il a acheté à peu près euh, 1000 vies. Il leur a sauvé la vie avec tout son argent. Il, est, il a payé cette dette euh, aux Allemands, puis, puis, puis il a racheté la vie de ses juifs. Et puis il y a une scène à la fin du film qui m'a vraiment marqué. Il est juste devant tous ceux qui étaient ses employés, tous ceux qu'il a racheté, et puis il était là, puis, puis il, dit, il commence à pleurer, puis il dit mais en fait c'est pas assez ce que j'ai fait, j'aurais pu vendre ma montre, j'aurais pu racheter trois vies avec ça, j'aurais pu vendre ma voiture, j'aurais pu racheter encore quatre vies avec ça. Puis là il commence à culpabiliser, j'ai pas fait assez. Et puis as son bras droit, es juif, et qui, qui a été racheté par cet homme qui met la main sur son épaule et qui dit, hé, hey, t'as pas juste racheté 1000 vies, t'as sauvé des générations. J'ai trouvé cette image tellement belle parce que des fois, on sert Dieu, on s'aime, on s'aime, et en fait, on ne se rend pas compte de tout l'impact qu'on peut avoir. On ne se rend pas compte de, de tout ce que Dieu fait à travers nous. Je pense qu'il y a du fruit qu'on a porté qu'on ne saura jamais, on verra juste au ciel. Tout l'impact de notre obéissance, tout l'impact de notre service, tout l'impact de, de, de notre patience, de notre amour pour nos collègues, notre famille, nos voisins, tous ceux qui ont été durs avec nous, ils sont en train d'être touchés par toi. Ceux qui te persécutent aujourd'hui peuvent devenir des futurs, Paul, des futurs personnes qui sont touchées par Dieu et qui font une différence pour lui. Alors lâche pas, lâche pas. Je propose qu'on ferme les yeux ensemble. On va reprendre ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Puis ça peut être, comme on l'a dit, soit un appel à rentrer dans le royaume, tu as été touché, fais juste cette prière et puis on va prendre ce chant pour t'aider à prier. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je suis touché par ton message et puis un roi qui donne sa vie, un roi qui, et qui, et qui comprend tout ce que je vis. Moi, je veux m'abandonner à lui, fais cette prière et puis d'autres ça va être un, un renouveau une reconsécration, Seigneur c'est dur pour moi aujourd'hui, il y a de la souffrance je n'ai plus envie de te servir mais je veux répondre à l'appel je veux persévérer et je sais que tu vas m'aider pour ça alors on prend ce chant ensemble Seigneur je te, je, je te prie pour, pour ces deux catégories de personnes je te prie de venir toucher maintenant Saint-Esprit viens de faire ton œuvre. que ta parole Seigneur et un impact dans chacune de nos vies. Je te prie que tous ici réunis, on puisse avancer vers toi et s'abandonner. Viens toucher nos cœurs. Je te prie pour les personnes qui veulent entrer dans ton royaume. Viens, Seigneur, les convaincre. Viens, Seigneur, leur apporter. Viens leur, leur faire ressentir ton amour. À quel point tu les aimes À quel point faire partie de ton royaume, c'est la meilleure chose qui pourra leur arriver. Et je te prie pour ceux qui sont découragés. Viens poser ta main. Donne un renouveau, Seigneur. Donne un réveil à l'intérieur de notre cœur, Seigneur, pour qu'on puisse juste dire Je veux continuer à servir Dieu. Je veux me lever, je veux faire une différence dans ma génération. Peu importe l'âge que j'ai, j'ai 13 ans, 90 ans, je veux faire une différence. Si je suis sur cette, sur cette terre, c'est que tu as encore un plan pour moi. C'est que tu as encore besoin de moi. C'est que tu veux encore te servir de moi. Alors prenons ce chant ensemble Je te donne mon cœur.
0: de va.
1: l'avoir dans l'équipe avec nous, merci pour ton cœur, merci d'être gentil avec ton épouse, merci à vous de nous avoir suivis, si vous êtes nouveau pour la première fois peut-être ou les premières fois, vous n'avez peut-être pas encore de Bible, rendez-vous simplement au point accueil, on vous remettra gratuitement une Bible et vous pourrez poursuivre la lecture et la méditation en fonction de ce que vous aurez entendu ici. On vous souhaite un bon retour, une bonne rentrée à chacun et à chacune un bon dimanche, et une excellente semaine pour tous. Que Dieu vous bénisse.